0: Willkommen beim ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wenn wir heute über die Krippeimpfung reden, wird der eine Hörer, die andere Hörerin vielleicht wohl sagen: Mein Gott, die sind verrückt! Wir sind doch noch mitten im Sommer. Der Hintergrund aber. Der ist der Corona-Herbst, die Gefahr einer zweiten Welle. Und manche Wissenschaftler waren uns jetzt schon vor einer möglichen Kollision zweier Pandemien, eben von Corona und von Influenza. Was da dran ist und wie wir uns in Deutschland auf diesen Herbst vorbereiten können und die nächste Influenza-Welle, darüber kann ich heute mit Eva Hummers reden. Sie ist Mitglied in der Ständigen Impfkommission des STIKO, sie ist Vizepräsidentin der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin und sie ist Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universitätsmedizin. Medizin Götting und von eben dort ist sie mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Hummers.
1: Schönen guten Tag, Herr Nessler.
0: Frau Umers, das wird heute vermutlich ein Gespräch, bei dem wir beide hier und da mal in die Glaskugel schauen müssen. Denn keiner kann jetzt schon definitiv wissen, was im Herbst passiert. Und es gibt dennoch schon einige Warnungen vor einer möglichen Flu-Corona-Collision. So etwa der US-Infektiologe Michael Osterholm. Der hat in einem Editorial in der Zeitschrift Science vor einem in Anführungszeichen perfekten Sturm gewarnt, wenn beide Pandemien zusammentreffen. Ein anderes Autorenteam schreibt im JAMA, dass man jetzt bereits alles dran setzen müsse, die Influenza-Impfraten in der kommenden Saison drastisch zu erhöhen. Frau Hummers, für wie realistisch halten Sie diese Gefahr, die da gezeichnet wird?
1: Also die Gefahr einer Kollision und eines resultierenden Sturms. Ja, mhm. da sagt jetzt das Orakel von Göttingen mit der Glaskugel, ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Mhm. Grippewellen sind ja auch mal mehr und mal weniger ausgeprägt. Und wenn wir jetzt... nach einem ruhigen Jahr mal wieder eine stärker ausgeprägte Grippewelle bekommen, dann könnte das durchaus ein sehr relevantes Problem werden, weil es einerseits klassischerweise denselben Personenkreis besonders gefährden würde und weil es um die gleiche Jahreszeit einen hohen Arbeitsanfall für Krankenhäuser, für Ärzte bedeuten würde und eine hohe Krankenrate für alle anderen.
0: Aber eben noch im Konjunktiv, das haben Sie jetzt schon sehr, sehr klar bedeutet, wir wissen es nicht, was passiert. Sie haben gesagt, die Belastung der Krankenhäuser, das könnte das Problem sein, wenn wir wieder so eine Grippewelle bekommen, wie vor zwei Saisons, 2017, 2018. Jetzt haben wir ja den Vorteil, Frau Hummers, wir sind auf der Nordhalbkugel. Der Winter besteht uns erst bevor. Auf der Südhalbkugel hat er begonnen. Das ist quasi so eine Art Schaukasten, vielleicht Labor für uns, dass wir dort schauen, was passiert. Und ich habe heute Morgen mal in Vorbereitung auf unser Gespräch mir die aktuelle Serains in Australien angeschaut. Und da gibt es ein für mich im Moment jedenfalls noch sehr irritierendes Bild. Denn wenn man sich dort die Kurve der influenza like illness anschaut, dann sieht man in der Tat Februar, März diesen Peak. Das war Corona und jetzt, wo der Winter bei denen beginnt, ist die Kurve von dieser Saison sehr viel niedriger als im Vergleich der letzten fünf Jahre. Das irritiert mich. Woran könnte sowas liegen, Frau Hummers?
1: Ist jetzt auch letztlich Spekulation, aber eine Spekulation halte ich dann doch für nicht ganz unwahrscheinlich, nämlich, dass da jetzt das passiert, was wir ja hier im Frühjahr auch hatten, dass sozusagen in der Woche, nachdem die, ich nenne das jetzt auch mal Lockdown-Maßnahmen in Deutschland beschlossen wurden, also Schulen geschlossen wurden, Großveranstaltungen abgesagt wurden und so weiter, wir kennen das alle, die Grippe auch vorbei war. Und in Australien fängt sie gar nicht erst an. Das heißt, man sieht, wie schön effektiv Distanzierungsmaßnahmen auch gegen Influencer wirken.
0: Also könnte das im Prinzip wirklich eine Folge sein der äh, gegenpandemie der Kontermaßnahmen und gar nicht so sehr die Vermutung, die so ein bisschen im Raum schwebt, dass jetzt der eine Erreger den anderen vielleicht verdrängt.
1: Ich halte es nicht für völlig unmöglich, dass der eine Erreger den anderen verdrängt, sage ich jetzt mal etwas vorsichtig. Mhm. Aber ich bin sehr sicher, dass das andere Phänomen die Erklärung ist. ist auch sonst bekannt, dass Grippe ja, Zug fährt, Straßenbahn fährt, Flugzeug fliegt, also den Menschenansammlungen folgt, sich entlang der Hauptverkehrswege ausbreitet. Ähm, wenn die unbesetzt sind, also Menschen sich da nicht mehr so begegnen und sehr auf Hygiene achten, hat die Grippe auch einen schweren Stand.
0: Das ist eine Sache, die wir nicht erst seit Corona wissen. Viren fliegen gerne und fahren gern Straßenbahnen, ja?
1: Die, ja, die, die bewegen sich in Menschenmassen.
0: Mhm. Dann gehen wir doch direkt mal ins Impfen hinein oder reden wir direkt mal übers Impfen, ja der Möglichkeit einer Influenza-Pandemie jedenfalls zu begegnen, einer saisonalen wie einer nicht saisonalen. Und jetzt wissen wir, Gesundheitsminister Jens Spahn hat das Thema frühzeitig auf dem Schirm gehabt, auf die Agenda genommen, hat sich einen Vorrat gesichert oder will sich einen Vorrat sichern, fast fünf Millionen Impfdosen. Will er bundesweit beschaffen, dann wissen wir, dass im zweiten Bevölkerungsschutzgesetz die Regressgefahr für niedergelassene Ärzte ges- abgesenkt wurde. Da dürfen niedergelassene jetzt bis zu 30 Prozent mehr Impfstoff bestellen, als sie am Ende verbrauchen wollen. Also quasi die Schmutzquote wird da erhöht. Gehen denn diese Pläne mit Blick auf die, ja, auf die kommende Influenza-Saison erstmal in, ihre, in die richtige Richtung, Frau Hummers?
1: Die Influenza-Impfung ist ja insofern nicht ganz unproblematisch, als dass sie für einen Impfstoff eine relativ schlechte Effektivität aufweist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Nämlich, dass längst nicht jeder, der gegen Influenza geimpft ist, auch wirklich einen Schutz hat. Mhm. Wie gut der Schutz ist, ja, hängt einerseits vom Alter und von Vorerkrankungen des Impflings ab und hängt andererseits davon ab, wie gut die Impfstoffhersteller den jeweiligen Cocktail für das jeweilige Jahr zustande kriegen mhm. beziehungsweise wie gut er auf den dann wirklich ausbrechenden Influenza-Virus oder die auftretenden Viren passt. Das klappt mal mehr und mal weniger gut. Letztlich weiß man es vorher immer nicht. Grundsätzlich ist die Impfung neben den gerade schon angesprochenen allgemeinen Hygiene- und Distanzierungsmaßnahmen der beste Schutz, den wir haben. Darum wird er ja auch empfohlen, obwohl es nicht so ganz toll ist. Es ist ein Schutz der den man ja durch andere Maßnahmen nicht kriegen bzw. durch diese ergänzen kann. Mhm. Von daher geht das schon in die richtige Richtung. Mhm. Wenn er jetzt sagt, er möchte 5 Millionen zusätzliche Impfdosen einlagern, anlegen, dann sage ich jetzt mal flapsig: Naja, wenn er sie kriegt, äh, gerne. Dass da grundsätzlich Ärzten die Angst vor Regressen genommen wird und mit einem etwas freizügigeren Wirtschaften das ermöglicht wird, das geht ganz klar in die richtige Richtung. Das kann nicht sein, dass Ärzte einerseits impfen sollen und andererseits dann hinterher regressiert werden, weil sie die sich in der Abnahmequote verschätzt haben und das Zeug noch im Kühlschrank liegen haben. Mhm, mh, mh. Kauft ja keiner, der es nicht oder bestellt keiner, der es nicht auch verimpfen will, aber das kann man nicht auf die letzte Dosis steuern. Und es ist immer unglücklich, wenn Patienten kommen und geimpft werden möchten und man dann sagen muss, tut mir leid, haben wir nicht mehr. Mhm.
0: Dazu mal es ja auch nicht einzig und allein in dem Hand des einzelnen Arztes, der einzelnen Ärztin liegt, wie viele Patienten er dann verimpfen kann oder sie. Ne? Also wenn die wenn wenn die Patienten aus welchen Gründen auch immer ausbleiben, wenn es den nächsten Lockdown gibt und die Patienten dann sich doch nicht mehr zum Arzt trauen, dann können sie nicht geimpft werden. Ja. Sie haben sie haben schon angesprochen, also Influenza-Impfstoff, ja, eine gute Sache, die wir haben, vielleicht die beste, die wir haben dagegen, aber eben auch Vorsicht. Wir wissen immer nicht, wirkt er in der Saison wirklich dann optimal? Wir hatten diese Mismatch-Situation vor Zwei Grippewellen, glaube ich. Relativ 2018, deutlich. 218, ja. 2018. Also, ja. Und 2018. Da, war sie, da war sie dann sehr ausgeprägt, die Grippewelle. Und wir haben das Problem, was Sie gesagt haben, die Impfung schützt nicht jeden. Also da heißt es immer so, so Pi mal Daumen, so jeder zweite ist dann eventuell geschützt mit einem großen Schwankungsbereich, nicht wahr?
1: Der Schwankungsbereich, ja, wie gesagt, das ist, äh, Jüngere sind immer etwas besser geschützt als Ältere, die sind aber nicht so gefährdet und irgendwo, wenn es gut klappt, schützt man 70 Prozent und wenn es weniger gut klappt, dann schützt man irgendwie die Hälfte, jeweils abhängig von den Menschen, die sich dann auch wirklich haben impfen lassen, aber das ist die Größenordnung, über die wir sprechen, das ist äh, weit entfernt von den 100 Prozent, die man sich wünschen würde. Immer noch bezogen auf die echte Grippe, was ja Patienten einem dann manchmal sagen, aber Frau Doktor, ich habe ja dann trotzdem eine schwere Erkältung gehabt. Das ist nochmal etwas anderes. Davor schützt der Grippeimpfstoff nämlich gar nicht. Da Mhm. findet eben auf der Patienten- oder Konsumentenebene auch die eine oder andere Verwechslung noch statt.
0: Ja, Grippe ist natürlich auch eher ein Gattungsbegriff ne, in der Bevölkerung, also der weit über die Influenza ja, hinausgeht. Ja, Grippe
1: und grippale Infekte verwechselt und äh, ja, eine Influenza ist kein grippaler Infekt und den grippalen Infekt kann man trotzdem kriegen. Mhm.
0: Trotzdem All dieser Besonderheiten, die man natürlich im Hinterkopf haben muss und die Ihre ärztlichen Kollegen sehr wohl sicherlich auch im Hinterkopf haben. Würden Sie Ihren Kollegen dennoch empfehlen, mit Blick auf die kommende Grippesaison, ja heuer lieber doch etwas mehr Impfstoff zu vorraten als in der letzten Saison? Was wäre da Ihr Tipp an die Kollegen?
1: Hm. Mein persönlicher Tipp wäre, das zu tun. Hm. Wir sind ja wieder am Orakeln Hm. und letztendlich hängt das an der Nachfrage, also an der Anzahl Personen, die sich impfen lassen möchten. Mhm. Und Sie haben gerade schon ein sehr relevantes Problem genannt. Wenn die Menschen Angst haben, in die Praxen zu kommen, dann werden wir Ärzte den Impfstoff nicht gut los. Das könnte sicherlich ein Problem sein. Mhm. Aber wenn äh, Covid-19 weiterhin ganz gut unter Kontrolle bleibt in Deutschland, dann kommen Menschen ja auch wieder in die Praxen. Tun sie im Moment ja auch Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass mit mehr Nachfrage zu rechnen ist. Mhm. Dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen und das Gefühl, dass das doch irgendwie was Wertvolles ist, was einem einen Schutz bietet, gewachsen sein könnte. Allein weil das Thema Corona-Impfstoff, was ja was ganz anderes ist, aber doch sehr präsent in den Medien ist, Und jetzt äh, überhaupt nicht durch Studien gestützt, sondern nur durch persönliche Eindrücke, die uns aber auch Studenten berichtet haben, die wir selber zum Teil haben, dass die Nachfrage zum Beispiel auch nach Pneumokokkenimpfstoffen, nach Lungenentzündungsimpfstoffen gestiegen ist und man dann Menschen erklären muss, auch der schützt nicht gegen Corona. Auch wenn das Corona eine Lungenentzündung macht, ist das eine ganz andere Lungenentzündung als die, gegen die ich sie impfen kann, wenn mhm. ich den Impfstoff denn hätte, der schwer lieferbar ist im Moment. Mhm. Aber die allgemeine Impfbereitschaft, könnte ich mir schon vorstellen, dass die eher höher ist als in den letzten Jahren. Und dann macht es Sinn, den Impfstoff auch zu haben, Mhm, so er verfügbar ist.
0: Verstehe. Das mit dem Pneumokokken ist ja eh eine ganz interessante Entwicklung gewesen mit dem Pneumokokken-Impfstoff. Da gab es ja tatsächlich vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Zeit ja eben diesen Hinweis, sehr öffentlichkeitswirksamen Hinweis, dass man sich doch bitte auch vor Pneumokokken schützen sollte und dann kam die große Nachfrage und auf einmal war der Ausverkauf. Das hat es ja Jahre vorher nie gegeben.
1: Die Empfehlung war etwas ausgeweitet worden, aber schon einige Zeit vorher, also auch mit den unter Umständen Wiederholungsimpfungen. Ja. Und dann kam die große Nachfrage und jetzt ist er weg. Und wir haben in Praxen Probleme, ja die Nachfrage zu bedienen oder können das im Moment auch nicht. Und mussten in der STIKO ja die Empfehlung dort etwas anpassen, um dafür zu sorgen, dass die vorhandenen Impfstoffdosen dann an die Menschen gehen, die ihn am dringendsten brauchen.
0: An die Risikopersonen.
1: An Risikopersonen und an ältere Menschen, da ist ja die Altersgrenze jetzt hochgesetzt worden auf 70 Jahre. Mhm. Einfach weil das Risiko doch mit dem Alter deutlich steigt. während man vorher sagte, naja, wir nehmen den Schutz für die relativ große Kohorte der 60- bis 70-Jährigen auch mit, im Moment ist der entsprechende Pneumokokkenimpfstoff eben nicht in ausreichenden Mengen verfügbar, um das machen zu können.
0: Mm-hmm. Da Kommt der Hersteller? Könnte einfach nicht bei Drücke auch
1: noch ein Thema werden.
0: Könnte auch noch ein Thema werden. Da mm-hmm. habe ich allerdings schon gehört, zumindest so aus der regulatorischen Ecke, dass es in der Tat so ist, dass man dort davon ausgeht. Also da gibt es wohl tatsächlich auch Signale an und von den entsprechenden Herstellern, dass die das im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die sie haben, es ist ja kein einfacher Herstellungsprozess, den man einfach mal so ausweiten kann, aber doch sehr wohl mehr, sehr viel mehr produzieren wollen. Zahlen kriegt man da noch keine, aber das ist zumindest noch so ein erstes Signal. Ich glaube im letzten Jahr waren wir bei 20 Millionen freigegebenen ähm, Impfstoffdosen in Deutschland und da heißt es wohl, da soll noch mal sehr viel mehr kommen dieses Jahr.
1: Muss man dann sehen, wie viel mehr es wirklich ist. Sie sagten schon, das ist kein unkomplizierter Herstellungsprozess. Ich habe mal mir an irgendeiner Stelle sagen lassen, dass der ganz kritische Punkt die Abfüllkapazitäten sind, die auf lange Zeit vorher ausgebucht sind bei den Firmen, die das machen können und wo eben auch dann die Abfüller nicht äh, so ganz ohne weiteres aus bestehenden Verträgen rauskommen, nur weil die Welt jetzt findet, man braucht von dem anderen mehr. Ich würde mir sehr wünschen, dass das irgendwie zu regeln ist und dann eben auch der Impfstoff zur Verfügung steht, der nachgefragt gefragt wird. Von daher ist das erfreulich, wenn die Hersteller sagen, sie können doch die Kapazität hochfahren, umgekehrt sind die ja auch nicht blöd, wenn die einen Absatzmarkt dafür sehen, möchten sie den auch beliefern können, das ist ja auch legitim.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie schon die sticko empfehlung gerade angesprochen, mit Blick auf die Pneumokokken-Impfung und die STIKO ist nun mal das maßgebliche Gremium hierzulande, wenn es darum geht, wer soll wogegen wann geimpft werden. Und an den STIKO-Empfehlungen orientiert sich in der Regel, also fast immer, bis auf eine Ausnahme gab es glaube ich, der gemeinsame Bundesausschuss für seine Schutzimpfungsrichtlinie, die letztlich dann maßgeblich ist, das wissen wir alle in Sachen Erstattung. Und wir wissen Influenza-Impfungen, bekanntlich empfohlen für 60-Jährige und Älter, für Schwangere, Menschen mit Vorerkrankungen und Risiken und deren Angehörige, Heimbewohner, exponierte, beruflich exponierte Personen. Das ist so mal ganz kursorisch von mir kurz zusammengefasst. Die Impfempfehlung Influenza. Wäre es denn nicht angesichts des Risikos eines Corona-Herbstes, wir sind wieder im Konjunktiv, wir haben wieder die Glaskugel in der Hand, nicht vielleicht sogar indiziert, Frau Hummers, dass man über die Impfempfehlung noch mal nachdenkt, die womöglich sogar ausweiten könnte?
1: Indiziert darüber nachzudenken ist es, Ich überlege tatsächlich jetzt gerade, wie wie weit ich den Publikationen von STIKO-Empfehlungen hier vorgreifen darf. Ich tue das jetzt mal ein bisschen auf die Gefahr hin, dann da einen auf den Deckel zu kriegen. Es wurde darüber nachgedacht. Das Problem ist tatsächlich, wenn man diese Empfehlung jetzt ändert, dann feuern wir das Verfügbarkeitsproblem, was ich ja vorhin schon zwischen den Zeilen angesprochen habe, womöglich weiter an. Und wenn es dann ein Wettrennen auf den Impfstoff gibt, ist das sicherlich auch nicht im Sinne der öffentlichen Gesundheitspflege, sage ich jetzt mal ganz formal. Von daher wird sich voraussichtlich in nächster Zeit an dieser Empfehlung erstmal nichts ändern, weil es weiterhin am wichtigsten ist, dass die bereits benannten Personen die besonders gefährdet sind oder andere besonders gefährdend als Angehörige von Kranken zum Beispiel, sich impfen lassen. Mhm. Und bisher ist es ja so, dass die Impfquoten auch für diese Personengruppen eher enttäuschend gering waren, dass dort also noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial besteht. Und es wäre sehr zu begrüßen, wenn das mit dann hoffentlich zusätzlich bereitgestellten Dosen auch ausgeschöpft wird. Und das halte ich für wichtiger, als dass sich jetzt ein völlig gesunder, ja mit 20er oder eine völlig gesunde mit 40erin, dann auch gegen Influenza impfen lässt. Mhm. Es ist ja auch bisher so gewesen, dass eigentlich jeder, der eine Influenza-Impfung haben wollte, die auch bekommen hat, äh, auch weil viele Krankenkassen da sehr kulant umgingen mit ihren Kunden, auch wenn die nicht dem dem eigentlichen, der eigentlichen Zielgruppe entsprachen oder auch das Arbeitgeber das gesponsert haben, weil sie nicht möchten, dass das eigene Personal es fällt und dergleichen mehr. Jetzt sozusagen die Impfung die Impfempfehlung auf alle auszuweiten, könnte dann doch dazu führen, dass ja die Nachfrage das Angebot übersteigt und letztendlich diejenigen, die es am nötigsten haben, vielleicht dann auch nichts mehr abbekommen. Verstehe. Muss mitbedacht werden, wenn man eine Änderung von Empfehlungen da ins Auge fasst und das wurde mitbedacht.
0: Da sehen Sie also tatsächlich auch als STIKO, auch Sie persönlich, ein mögliches, ein ja veritables mögliches Risiko des Engpasses und wie Sie sagen, dass dann eben diejenigen, die es zuerst mal bräuchten, nicht brauchen und dann sind wir in der Diskussion, dass wir im Zweifelsfall dann eher ja rationieren müssen oder rational verteilen müssen.
1: Ja und das ist eben auch immer äh, schwierig. Ist jetzt auch nicht das Thema, aber es geisterte ja auch, gerade am Anfang schon mal durch die öffentliche Debatte, gibt es dann irgendwann, wenn es denn erstmal einen Impfstoff gibt, den es noch nicht gibt, für Corona eine Impfpflicht. Ja, es wird einen Verteilungskampf geben, wenn meine, mein Orakel jetzt stimmt. Und den brauchen wir jetzt nicht an anderer Stelle anzufeuern.
0: Die Menschen, für die diese Empfehlung ja auch steht, das sind auch Sie selbst und Ihre Kollegen. Das sind auch die Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen, in Pflegeeinrichtungen. Für die besteht ja eine ganz klare berufliche Indikationsempfehlung. Und jetzt wissen ja. wir ja, Frau Hummers, aus aus Befragungen, aus Studien, dass die Impfrate bei gerade diesem Personal mithin schlechteste auch ist. Und bräuchte es da nicht besonders ein Appell jetzt auch in dieser Zeit an Ihre Kolleginnen und Kollegen in Praxis und Klinik, auch in der Pflege, ähm, Leute, bitte denkt doch in der nächsten Saison mal an eure Grippeimpfung.
1: Den Appell würde ich sofort mit unterschreiben oder mittragen. Finde ich sinnvoll. Mhm. Denn in der Tat ist es so, dass man als möglicherweise grippekranker oder grippeinfektiöser Mensch ja dann immer noch mit dem eigenen Risiko umgehen kann. Aber wenn ich mit alten oder kranken Menschen arbeite, dann habe ich immer ja auch die Gefahr, dass ich meine Patienten oder meine Kunden im weitesten Sinne anstecke. Mhm.
0: Also Impfung vor allem zum Schutz der Herde, im weitesten Sinne zum Schutz der Patientenherde
1: dort zu sehen. Ja, das ist jetzt was anderes als der epidemiologische Begriff des Herdenschutzes. Das Mhm. möchte ich nicht äh, verwechseln, Mhm. aber zum Schutz derer, um die ich mich in einem beruflichen oder eben auch privaten Kontext kümmere. In der Apotheke hier bei uns äh, um die Ecke hängt im Moment so ein Schild, Trag Corona nicht zur Oma äh, und wir alle haben die Warnungen im Ohr, passen Sie auf mit dem Besuch bei älteren Menschen oder passen Sie auf mit dem Besuch in Pflegeheimen, was ja auch weitgehend unterbunden wurde, um da nichts hinzutragen. Das mhm. gilt auch für Influenza.
0: Deswegen heißt es auch beruflich exponiert.
1: Deswegen beruflich exponiert ist ja einerseits, man kann sich selber anstecken, aber unterschiedlichen oder für unterschiedliche Impfstoffe, aber eben gerade auch für Influenza umfasst diese Empfehlung ja auch, man könnte selber jemanden gefährden. Mhm. Kann ich auch nur dringend appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der ja, Kolleginnen und Kollegen im weitesten Sinne, ja nicht nur sich selber, sondern eben auch die uns anvertrauten Personen dazu schützen. Halte mhm. ich für sinnvoll. Mhm.
0: Frau Hummers, eine ganz andere Frage in diesem Zusammenhang. Influenza-Impfung stellt sich für Ihre niedergelassenen Kollegen, für die niedergelassenen Ärzte. Und da geht es jetzt auch wieder in gewisser Weise um Unsicherheit, weil jetzt mal Plan für den Herbst schwierig. Keiner weiß, was in diesem Herbst passiert. Aber die große Frage, die am Ende im Raum steht, ist, wenn wir jetzt auf der einen Seite sagen, es wäre ganz gut, wenn diejenigen, also eben nicht nur Gesundheitspersonal, sondern eben auch ab 60-Jährige, Schwangere, Risikopatienten. Es wäre mal ganz gut, wenn die wenigstens mal gegen Influenza geimpft würden. Da haben wir immerhin einen Impfstoff. Bei Corona steht das noch in den Sternen. Und, und dann sagen sie auf der anderen Seite natürlich, wie wir wissen, so die Impfrate ist da auch nicht so, wie sie vielleicht sein sollte. Und dann stellt sich jetzt die Frage für ihre Niedergelassenen, wie organisiere ich das? Was muss ich tun? Wie sollte ich vielleicht eine Impfsprechstunde einrichten? Fragezeichen. Sollte ich vielleicht jetzt schon im Sommer hergehen und mit meiner mit meinem Praxisteam überlegen, machen wir so eine Art Recall. Schauen wir doch mal durch unsere Kartei und suchen wir mal alle Risikopatienten zusammen und schreiben die mal an, rufen die an und sagen, Leute, kommt ab dann und wann zu uns und wir machen jetzt schon mal Termine mit euch aus. Was würden Sie Ihren Kollegen da empfehlen? Wie, wie, wie sollten Sie sich in Ihrer eigenen Praxis vorbereiten oder wie können Sie sich vorbereiten?
1: Ich glaube, da bin ich jetzt tatsächlich ein schlechtes Orakel. Und ich glaube, eine der Stärken des deutschen Gesundheitssystems, was einiges an Schwächen hat, aber es hat eben auch Stärken, ist, dass doch viel einfach vor Ort geregelt werden kann und viel vor Ort organisiert werden kann. Ich würde an meine Kolleginnen und Kollegen appellieren, darüber nachzudenken, jetzt schon, aber dann die für sie am besten geeignete Lösung zu organisieren. Es ist vielleicht sogar noch ein bisschen früh, um da jetzt zu sagen, wir haben das schon, weil ja auch keiner weiß, wie es mit Corona weitergeht. Ich habe gestern mit meiner Kollegin überlegt, wie wir in unserer Praxis eine Infektsprechstunde organisiert kriegen, wenn jetzt das Testzentrum hier vor Ort wegfällt und wir das selber machen müssen. In dem Sinne kann man natürlich auch überlegen, eine spezielle Impfsprechstunde anzubieten, die sicherlich in räumlichen und zeitlichen Abstand zu Infektpatienten stattfinden sollte, damit man sich nicht äh, diesen oder jenen Virus in der Praxis erst abholt, aber ich halte es für völlig unmöglich und unsinnig, da jetzt für alle eine alleingültige Lösung oder überhaupt eine gültige Lösung parat zu haben. Ich glaube, dass da die Kolleginnen und Kollegen sich das selber überlegen müssen, selber auf die Situation vor Ort reagieren müssen und das auch können. Das haben Sie ja jetzt auch gerade im Frühjahr dieses Jahres bewiesen, dass da sehr viel Fantasie und Flexibilität und Organisationstalent auch hineingegangen ist. Das wird nicht anders sein. Mit dem Recall, das muss man überlegen, ob die Patienten da irgendwann mal ihr Einverständnis für gegeben haben, dass man das darf oder in einem entsprechenden Versorgungsvertrag sind, dass man das darf oder wie man sonst an sie appellieren kann, ohne jetzt einen ganz persönlichen Recall zu machen, der dann vielleicht... Rechtlich bedenklich ist, naja, jetzt einen Termin für Oktober zu machen, wenn alle so ihren Terminkalender fliegen wie ich, dann kommt da nicht viel Gescheites bei raus. Dann steht der da und ist bis dahin dreimal wieder überlagert. Also das macht wahrscheinlich mehr Sinn, das zeitnah zu tun, dass man möglicherweise jetzt schon sensibilisiert über das Plakat in der Praxis, wenn da einer vorbeikommt oder aber die entsprechende Ankündigung auf der Homepage oder wie auch immer. Das kann ja vielleicht durchaus sinnvoll sein. Andererseits, wie wir gerade schon diskutiert haben, ist das Bewusstsein für die Problematik wahrscheinlich in der Bevölkerung noch nie höher gewesen.
0: Es könnte also im besten Fall in Anführungszeichen ohnehin so sein, dass die Patienten von sich aus impfbereiter sind als früher und sowieso dann in die Praxen kommen und sagen, Ich möchte dann heuer vielleicht doch lieber mal einen Pieks und Frau Hummers, gestatten Sie mir den Hinweis, dafür, dass Sie eigentlich jetzt gar nicht so viele Tipps auf meine letzte Frage geben wollten, haben Sie einige Tipps doch gegeben. Allein schon dieses Nachdenken, was ich mitnehme, one size fits all, das ist es nicht, das macht keinen Sinn aus Ihrer Sicht, aber einfach das Nachdenken und am Ende das vor Ort organisieren, haben wir in der Corona-Zeit gesehen, das läuft eh, die Leute sind kreativ, wie Sie sagen und ja, drüber nachdenken.
1: Ja, und äh, wenn Sie jetzt gerade sagten, da kann man oder ich auch gesagt habe, man kann jetzt schon mal die Leute dafür sensibilisieren, und dann habe ich gedacht, na ja, und dann sollte man sich wirklich über eine Struktur Gedanken machen, wie man das organisiert, dass sie eben nicht äh, so Vielleicht dann wirklich nicht so kleckerweise hereinschneien und vor allen Dingen nicht gegen nicht zwischen die Infektpatienten geraten.
0: Da haben ja die die Kollegen von Ihnen auch in diesem Frühjahr eine Menge Erfahrung gemacht, wie Sie in Ihrer Praxis idealerweise, je nachdem mit ganz unterschiedlichen baulichen Bedingungen auch, das herrichten und wie Sie ja so eine Infektsituation auch abbilden können. Also da ist ja jetzt sehr wohl wahrscheinlich auch Erfahrung vor Ort. Hm? genau. Frau Hommers, das war der Ausblick mit der Glaskugel in den Corona-Herbst. Ob er kommt oder nicht, können wir heute nicht sagen. Und auf die influenza und wie sie aussieht, können wir auch nicht sagen. Aber wir haben mit einigen Konjunktiven doch ein paar Möglichkeiten abgedeckt, ist mein Eindruck. Und es wird spannend sein, zu beobachten, was passiert. Ich jedenfalls bedanke mich für das Gespräch an dieser Stelle. Und dann wünsche ich Ihnen vor dem Herbst noch einen schönen Sommer.
1: Ja, vielen Dank und danke gleichfalls.